0: É isso então, valeu demais Você que tá ligado junto com a gente Por aqui, valeu demais pela sua presença Tá no ar mais uma edição do nosso Podcast F1 Mania Em ponto, nossa segunda edição Desse ano de 2020, edição Número 125 Estamos na segunda temporada E o bicho já tá pegando Estamos sempre por aqui De segunda a sexta, trazendo pra você Um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor Tá certo? Confe conteúdo do site F1mania.net, entra lá também pra Fica ligado em tudo que tá rolando, procura nas redes sociais aí por site F1 Mania, aproveita para fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, pode também ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts preferido para ficar ligado quando rolam os produtos da casa, tá certo? E vamos nessa, vamos seguindo por aqui que tem bastante coisa pra gente falar, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, pois é Garcia, então nesse 12 de janeiro aí essa terça-feira, acordamos cedo aqui, viu, logo pela manhã, então, é, ontem à noite já tivemos uma bomba aí relacionada a São Paulo, é, enfim, a justiça suspendeu o contrato da Prefeitura de São Paulo com a Fórmula 1, Garcia, é isso mesmo, e logo depois então veio é, uma mudança, a, a princípio chegou uma notinha que deu a entender que assim, ó, adiamos o GP da Austrália, mas quando a gente foi ver a fundo, na verdade, Garcia... Veio muito mais coisas daí e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no nosso Como Você Colocou, segundo episódio da segunda temporada do F1 Mania em Ponto, Garcia.
0: É isso, uma chacoalhada já no calendário, uma chacoalhada ou a primeira chacoalhada no calendário 2021 da Fórmula 1, é sobre isso que a gente vai falar por aqui nessa edição de hoje, terça-feira, dia 12 de janeiro de 2021, podcast F1 Mania em Ponto tá no ar. PODCAST F1 Mania em ponto. Pois é, rapaz, e o campeonato da Fórmula 1, Mundial Fórmula 1 2021, já começa com alguns agitos aí, né? Dá demorar um pouquinho pra começar, começa só lá em março, mas a coisa já tá agitada, né? Infelizmente, e esse infelizmente é muito de coração, assim, a pandemia da Covid-19 mais uma vez tá influenciando, é, assim tá influenciando na tabela do Mundial 2021 de Fórmula 1, mas claro, né, os casos estão aumentando no mundo inteiro, é, por mais que tenha chegada a vacina, o mundo vive novamente um período muito delicado, e claro, a Europa está de olho, as Américas estão de olho, a Ásia está de olho, mais uma vez o um mundo em alerta aí por conta da pandemia da Covid-19. Todos os setores de atividade são atingidos, mas aqui, claro, a gente aborda sempre o automobilismo, então é sobre isso que a gente vai falar, porque tivemos as primeiras alterações já no Mundial 2021 da Fórmula 1. O Grande Prêmio da Austrália, que abriria a temporada 2021, foi adiado, tá? É, o Bahrein será a primeira agora, a corrida de 2021, vai acontecer entre os dias 26 e 28 de março, e o Grande Prêmio da Austrália agora está programado para acontecer entre os dias 18 e 21 de novembro. Isso alterou também a data do Grande Prêmio do Brasil, que antes era dia 14, agora é dia 7 de novembro. Eu vou me Vou demorar um pouquinho para me acostumar com esse negócio de grande prêmio de São Paulo, vou falando grande prêmio do Brasil, puta tá enquanto. difícil, hein Garcia,
1: né? tá difícil se acostumar. É,
0: é. <risos> É, e assim, é claro, a gente vai falar sobre esse grande prêmio brasileiro aqui também no, no segundo bloco. E tal, mas a questão do contrato, como o Gavinelli já adiantou. Mas tivemos essas alterações e temos algumas corridas ainda em risco. Ou seja, viveremos uma situação, se não igual, uma situação pelo menos parecida com aquela que a gente viveu no, no ano passado, não é? É, Garcia,
1: na verdade é isso. A gente vive ainda a pandemia. Né, a pandemia ainda está rolando, está tem, tem, aumentando os casos, aqui em São Paulo também a gente está tendo uma alta dos casos, aí talvez é, muito em decorrência das festas de fim de ano, não sei né Garcia, isso é até uma opinião minha, mas acredito que seja meio nessa pegada na, na Europa, já, já fala sobre um, um, uma nova vertente do vírus, eu vou colocar assim... É, então, é preocupante. E, e aí a gente começa a temporada já com mudanças muito antes de, 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 da temporada acontecer, né? E aí, eu, eu, eu acredito isso, a experiência que a Fórmula 1 adquiriu já na temporada de 2020, né, Garcia? Então, é, vamos colocar assim, os anos são muito parecidos, né, 2021 começa, é, apesar de ter mudado o ano, apesar da perspectiva da vacina e até a vacinação já da, da Covid-19 em alguns países, é, é exatamente a situação é, se não é igual, é pior né, Garcia? Então a gente, não. apesar de, da, da vibe, daquela boa vibe de mudança de ano, nada mudou no mundo, né? E é isso, a, a gente começa, é então, partindo já disso, então a gente começa a temporada já com mudanças aí é, no calendário, e, e aí por que, que eu, eu, eu coloquei que é a experiência da Fórmula 1, né? Porque a gente teve no ano passado aqui a, a Austrália sendo cancelada ali em cima da hora, então, é, aos 46 e meio do segundo tempo, não era nem 45 ali, faltava um pouco mais de uma hora, talvez duas horas aí para começar o TL1 quando é, tudo foi cancelado, é, citamos aqui algumas vezes isso, mas... É uma coisa que a gente tem que lembrar, né, porque aquilo marcou muito, no, de forma muito negativa a Fórmula 1, né, e eu acho que, então, a, a, e a gente noticiou aqui nessa ó, ah, a Fórmula 1 já tem um plano B, então eu acho que é, é, é isso totalmente, a Fórmula 1 tem lá, divulgou o calendário, né, e, e, e já tem paralelo um, um calendário B, ali algumas datas, algumas conversas com, com, até com os promotores é, do, do que possa... Do, que possa alterar, né? Se alterar, ali já tem quem encaixar nos lugares, e a gente vê, vê isso é, de certa forma com bons olhos, né, Garcia? Então, é, que bom que a Fórmula 1 tá usando a experiência que ela teve já para poder remanejar uhum. as corridas é, muito antes de que de, de, da venda dos ingressos, por exemplo, né? Então, para que, que não gere menos prejuízo, né? Menos transtornos no geral. Então, eu vejo dessa forma. É, e até por isso que acho que essa não vai ser a única mudança, viu, Garcia? A gente deve, né, se as coisas caminham é, visualmente, e claro que isso é minha opinião, mas para que mais corridas talvez sejam remanejadas, a gente já viu falar, agora surgiu o rumor de que Mônaco, é, enfim, corre riscos já, Mônaco que tá é, programado é para maio, né, Garcia? Mônaco 23 isso. de maio, né, então, enfim... É, Deve vir algumas mudanças, mas a Fórmula 1 parece que está muito preparada é, para isso e para não ter, pra não gerar perda. No, e aí eu digo perda até no número de corridas, né? Então, é, hoje no comunicado lá da Fórmula 1 que cancelou. É, que cancelou não, que adiou, né, a, até porque a gente não falou tudo, hein, Garcia, eu vou, fa vou, vou falar tudo então, né, porque...
0: É, então, era isso que eu, eu ia chegar, a gente falou, a gente deu uma espetadinha ali no início do assunto, mas tem mais coisa, né. É, então,
1: né? verdade, eu já saí falando aqui, do, mas é, mas na verdade, então, o comunicado foi o seguinte, o GP da Austrália foi adiado, lá para vai ser a antepenúltima etapa da temporada, Isso, é, logo e esse dia 21 de novembro. Dia 21 de novembro, né, intercalando logo depois ali do GP do Brasil que mudou de data. Então a gente tinha é, o GP do Brasil ou o GP de São Paulo programado para o dia 14 de novembro, Garcia. Então ele agora vai ser no dia 7 de novembro. E a Arábia Saudita, né, que seria a penúltima temporada, foi jogada uma semana para frente, no dia 5 de dezembro, assim como a Abu Dhabi, que fecha a temporada esse ano, né, ainda fecha, no dia 12 de dezembro. E a Austrália entrou, então, nesse meio tempo. E aí, lá na isso lá na traseira, né, Garcia? Então a primeira a, a, a corrida de abertura, foi jogada pro fim e causou mudanças lá na, na traseira lá do, 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 do calendário de Fórmula 1. E lá na frente, então, a gente teria a, a Austrália, o Bahrein, e depois na terceira corrida seria o GP da China. A China também foi é, postergada, mas aí diferente da Austrália, né, Garcia? Então a gente não teve, a gente não tem uma data para a China, né? É, o, o, o comunicado da Fórmula 1 chegou muito claro dizendo que eles estão, tent, vão tentar. É, realocar a data e vão fazer é, de tudo para manter no calendário, se possível, vem bem um se possível, assim, if possible, vem no escrito o <risos> Garcia, então <risos> deixou uma, uma, muitas dúvidas se realmente a gente vai ter uma corrida na China, e aí, no lugar da China, então assim, a gente ó, co cortamos a Austrália do dia 21 de março, certo Garcia? A Fórmula 1 e, começa agora certo. no dia 28 de março com o GP do Bahrein. Seguido aí por um hiato até dia 18 de abril que seria então o GP, é, ali a gente teria o GP da China no dia 11 de abril, o GP da China caiu e no dia 18 de abril a gente vai ter mais uma corrida na Itália em Imola Garcia, a gente não sabe se vai ser Emília România ainda, como que vai chamar, mas é isso que foi apresentado no calendário, e a gente tinha uma data ali para confirmar no dia 25 de abril, né que estava ali entre Vietnã, é, a gente chegou a, a falar aqui... Que
0: originalmente era a data do grande prêmio do es, Vietnã, exato. mas que... Por, por motivos de corrupção ali a, a prova por enquanto subiu no telhado né?
1: bom, mas claro que isso é impossível, né Garcia então é, é isso é. É, é, e agora a gente tem essa data então é, foi, foi mudada pro dia 2 de maio, então essa data ainda tá para ser confirmada, não se sabe falou-se em, falou em Portimão é, enfim, é, seria muito legal a gente colocou aqui como a melhor corrida do ano, né Garcia do ano passado, é. seria muito legal a gente ter esse, essa volta, mas também já li aqui alguma coisa sobre Portimão no lugar de Mônaco, então é, como eu disse, é incerto esse começo aí. E aí a gente tem depois o calendário seguindo normal, né? 9 de maio ali, é, o GP da Espanha, e aí a gente segue com o calendário normal até o dia 31 de outubro no México, que aí depois as alterações que eu coloquei aqui no começo, Garcia. Então é isso que a gente teve, é só isso, entre aspas, né, Garcia, que a gente teve já de alteração nessa, nessa semana aí de, de, de começo, né, dos burburinhos, que, que com certeza vão render muita coisa ainda sobre o calendário da Fórmula 1, viu, Garcia? É, o
0: que a gente analisa disso é o seguinte, como você falou, a temporada agora começa uma semana depois, a data que era 25 de abril virou 2 de maio, aquela data confirmar, assim, a gente começa a analisar o quê? Beleza, vamos fazer aquela... aquela... Porque quando você tem mudanças no, no, no calendário e as coisas ficam indefinidas, não tem jeito, a gente começa a pensar em várias das possibilidades, né? Primeiro, Stefano Domenicali, ele afirmou que a Fórmula 1 vai tentar manter o mesmo número de provas, né, então assim, o que ele quis dizer a princípio é que não teremos menos provas do que o, o, o programado, ok, ótimo, beleza, tá, boa, é, já, boa. já começamos por aí, então tivemos a entrada de Imola no dia 18 de abril. Né? essa data de 2 de maio a confirmar e essa data de, de 9 de maio que é o grande prêmio da Espanha que também fez questão já de nesse embrólio todo confirmar sua, sua permanência no calendário 2021 inclusive com a assinatura do calendário, do, do, calendário defi, do, do contrato definitivo já que o contrato por enquanto era só uma, uma opção né? mas o grande prêmio da Espanha se mantém no calendário então vamos lá 18 de abril, Itália 2 de maio a confirmar E dia 9 de maio, grande prêmio da Espanha A gente tá falando de 2 e 9 de maio Um intervalo de uma semana aí é... Pra Fórmula 1 Sair do dia 18 de abril De novo, isso aqui parece um flashback Um flashback, um déjà vu daquilo que a gente fez ano passado Mas a gente tem que pensar em questões logísticas Total. né? Pra Fórmula Sim. 1 sair de Imola, na Itália, dia 18 de maio. Pensa no mapa Mundi aí na sua cabeça, ou então pega um mapa Mundi e estende aí na sua mesa, né? Pra Fórmula 1 sair do dia 18 de abril da Itália e lá pro Vietnã, no dia 2 de maio, e depois voltar para a Espanha, que é perto ali da Itália, no dia 9, já podemos considerar o grande prêmio de, de, de Hanoi fora. Vamos riscar, né? E ao mesmo... Já dá para considerar, né, considerar fora pela logística, né, Garcia? Já dá para considerar fora. Ao mesmo tempo, a gente já pensando também em questões logísticas, porque esse espaço, a Fórmula 1, faz questão de manter no calendário, só não confirmou qual vai ser a corrida ainda, né? Questão até meio inédita, mas enfim. É, me parece o lugar perfeito pro Grande Prêmio de Portugal, porque a gente tá falando de Itália, Portugal, Espanha, tudo pertinho ali. Né? A, é, é mais perto do que pedir licença para falar de futebol aqui né mas é mais perto do que algumas maratonas que fazem os times de futebol aqui no campeonato brasileiro né pensando na extensão Não, pensando na extensão do nosso território nacional aqui né, então pra você fazer... É, mais
1: perto do que ir de, de São Paulo pra, pra Bahia, é, dá então... pra arriscar aqui, eu tô olhando no mapa aqui, dá... só pela, pelo visual dá pra arriscar, então assim, é isso, é, né, com é.
0: certeza. Ou então vamos pegar pra manter no automobilismo, se você tiver que sair de São Paulo pra fazer uma, uma corrida em Viamão ali, no, no em Tarumã, né, também tá mais fácil, sim. né, tá tudo mais fácil, sim, então sim. Itália, Portugal e Espanha parece perfeito pra você ir ajeitando o calendário pra pensar lá na frente, só que aí como você falou também, é, a gente tem aqui algumas corridas em risco ainda, então a gente está falando de Mônaco, que está com problema para organizar qualquer coisa em Mônaco durante o período de coronavírus a gente tem corrida em Baku né, no Azerbaijão, que também está sob risco, e a gente está falando aqui de, de 23 de maio Mônaco, 6 de junho Azerbaijão, e o Canadá também mostra lá suas dificuldades para organizar essa corrida. Ah, mas põe o Canadá lá junto com o México, Estados Unidos, Brasil, por que que não é junto? Porque o Canadá tá lá no norte, depois é, no final do é ano longe, tem... É, assim. E no final do ano tem a questão do inverno, fica complicado lá no Canadá também, que o inverno lá é pesado, né, no, 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 no Canadá. Sim. Então assim, então essa corrida vem pra, é, é de junho. Se não acontecer agora em junho, o Canadá é aquele tipo de corrida que você já risca do calendário já, porque depois no fim do ano não tem como realizar. E você fica com duas é. vagas. Mônaco
1: fica difícil também, né, Garcia? Mônaco, Mônaco e Azerbaijão, é, essas três corridas tudo aí. Tudo muito ficam, difícil. Sei,
0: elas vão... É. Essas corridas estão alocadas nas datas que elas podem ser realizadas, né? E são três corridas que já não aconteceram no passado. E, assim, Mônaco, Azerbaijão e Canadá foram das primeiras, assim, a serem praticamente canceladas no ano passado, exatamente por conta da pandemia do coronavírus. Então, assim, o resto me parece tranquilo, mas aí a gente tem que começar a pensar em candidatos. A princípio, a gente... A gente ao pensar em candidatos, a gente teoricamente começa a pensar naqueles candidatos que do ano passado, né? É... Turquia, uh, Mugello, são corridas que foram realizadas... Nürburgring também, né? São corridas que foram realizadas no, no ano passado e que poderiam, eventualmente, preencher, tapar esse, esse buraco aí, né? Mas a gente não sabe. Nürburgring talvez não, porque a Alemanha também está fechando a, as suas portas. A Itália, que parece mais disposta a receber corridas com todas as medidas de segurança, claro. E se faltar alguma coisa lá no final do ano pode acontecer o que quase aconteceu ano passado, que foi a volta do Grande Prêmio da China também. Né? então acontecendo aí Sim. o grande prêmio da China no, ano, no, no final do ano dá mais uma reorganizada no calendário lá e embora mas tudo isso também dependendo do fator vacina, a vacina tá aí, a gente precisa ver como vai ser a evolução da vacina ou de uma eventual mutação do vírus o fato é que é, assim, como a gente falou é, essa é uma grande mudança já no calendário né porque sai China, entra aí a Austrália, Austrália vai lá para frente mas talvez não seja a primeira é, e, e Garcia, eu quero só
1: falar também aqui
0: pra... Talvez não seja a primeira, não Talvez não seja a única, perdão Não, eu
1: entendi é, eu, eu só, assim, eu só é. queria falar dos, dos Estados Unidos, cara assim, desse, Porque a gente, tudo bem aqui na, nas Américas Parece um pouco tranquilo, né mas a gente tem, assim, total depende total, de, total dependente, eu acho, da, do sucesso dessa vacinação que vai ter também, cara. Porque não dá pra deixar de, de, de falar que, né por exemplo, nos Estados Unidos, é, esses dias atrás aí, teve 4 mil mortes, né, cara? 4 mil, mais uhum. 4 mil mortes.
0: Uhum. Ah, num né? dia. Ou, é, né?
1: Num dia, cara. Então isso é uma... É, é, o pico foi o maior número de mortes de, de, de toda a pandemia aí lá nos Estados Unidos. Então, assim, é uma coisa que tá pegando muito. Né? É, a Fórmula 1 também vai se arriscar a ir, ir para países com, com uma taxa altíssima assim, de, de mortalidade, né, enfim então são, são realmente coisas que a gente vai ter que enfrentar, vou colocar assim no decorrer aqui do, do, dos próximos dias e também até o fim da, da temporada, né, aqui no Brasil, vamos falar do Brasil a gente tem então esse calendário provisório de vacinação aí terminando lá para junho, né Garcia final de junho, julho ali com a última é, digamos que a última faixa etária sendo vacinada, isso isso ainda não é... Não é Sendo é um bem otimista. Provisório. Sendo bem otimista, é o calendário provisório, mas se, se a gente, por exemplo, é o que a gente colocou, se você vê um cenário pessimista e considerar algum atraso aí, é, o Brasil também é outro país que também mantém ali uh, os números altos ainda, né, e enfim... Sim e isso pode atrapalhar esse, esse final de temporada, então, cara, não, não dá pra gente começar de forma, né, por que, que eu tô falando isso, porque não dá realmente pra gente começar é, de forma pensando diferente, é, é uma temporada que começa, como terminou 2020, um ano é, também de, de enfrentamento, aí também de de, é, de ter que se virar mesmo, e acho que essa primeira mudança da Fórmula 1 já fica claro isso, e a gente começa a pensar em vários cenários, começa assim tudo ficar realmente é, bem duvidoso, né, então então é isso, é, isso é pra reafirmar que acho que essas mudanças viram ainda mais, viu Garcia? É,
0: e a gente tem que ter em mente que 2021 a gente ainda vai continuar com essa pandemia, a pandemia tá aí, entendeu? A, a vacina, a vacina tá aí, tá devagar, mas assim, pega a nossa faixa etária por exemplo, a gente vai lá pro fim da fila, é, pode ser que isso seja é? só no final do ano, muita gente não vai ter sido vacinada ainda, claro que o fato de, de ter muita gente já vacinada até o final do ano, tal, já vai criar uma barreira inicial contra a expansão do vírus, as coisas começam a ficar um pouco mais seguras, mas, mas leva um, um tempo para as coisas se normalizarem de verdade, é, depois começa a esquentar na Europa, pode ser que a Europa se torne um lugar mais seguro para se realizar as corridas como foi no ano passado e tudo mais, mas vamos com calma aí e vamos ter um pouquinho de serenidade porque a gente precisa além de tudo aceitar essas mudanças né? é, venham corridas boas venham corridas ruins, não, não importa é, a gente precisa aceitar um pouco essas mudanças aí, porque o mundo ainda vive um cenário muito complicado e aqui a gente está falando das corridas porque o nosso foco, o nosso tema é corrida, é automobilismo mas existem questões muito mais importantes ainda que precisam ser resolvidas questão de saúde, questão de vida das pessoas aí que no fim das contas acaba sendo uma grande prioridade e esse ramo esse meio de atividade aqui do automobilismo é só um dos que está sendo afetado por isso, né, então e do mais a gente Total. se cuidar o máximo que a gente puder aí, cuidar dos outros também, muito importante para que juntos a gente possa vencer isso e logo logo o mundo vai estar se normalizando, mas é isso acredito que campeonato normal mesmo é... É, para quem pensando bem friamente de forma bem cerebral, o campeonato normal mesmo da Fórmula 1, acho que só de 2022,
1: né? É, é Garcia, dá pra já, já dá para considerar um, um cenário otimista, já, né, ó, 2022 a gente volta é. ao normal porque 2021 já começa de forma é, igual terminou em 2022, aí precisando de é, enfim de muito estudo que bom né que bom vou voltar a falar isso que bom que a Fórmula 1 assim reagiu rápido eu achei que foi uma reação rápida né Garcia claro a gente foi pego até de surpresa né eu fui pego de surpresa é, a gente falou muito tinha esse rumor da Austrália eu até minimizei um pouco aqui é, mas é isso as, as, lá as restrições de viagem são são é, são é, são diferentes cara. Uhum. São muito tempo, é, é nesse é muito tempo que tem que ficar antes e tal então, assim, a Fórmula 1 já prevendo um cenário, ó, pum, já vamos adiar isso e, 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 enfim, a gente já resolve uma parte, isso. né? Lá, lá no fim do ano as coisas realmente devem estar diferentes. Mas é isso, uma reação rápida da Fórmula 1 no ano que promete ser também diferentão. É. E né?
0: se faltar data, a gente aceita, de repente, uma corrida no Walter e no Bahrein também.
1: <risos> Pô, pois é, é hein, Garcia. né? É que já começa logo o Bahrein agora... A Fórmula teria que voltar, é, né? É. Mas aí quem, quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe seria legal. Foi ó, uma das melhores corridas da temporada, sem dúvida nenhuma. E Enfim, seria, seria bacana a gente ver. É, e, e tem chance, né? Falamos aqui de Portimão sim. voltar. É, não tenha dúvida aí que quando, quando surgirem essas brechas, essas corridas que, que, que a gente teve no ano passado, o próprio GP de Eiffel lá em Nürburgring, então são corridas que podem sim voltar tona aí, do, do, do dia pra noite. Talvez a Fórmula 1 já, já estejam lá no plano B da Fórmula Exatamente. 1.
0: Exatamente. Bom, e só a título de informação, né, antes da gente partir para o nosso segundo bloco aqui para falar de São Paulo, a Fórmula 2 também teve o seu calendário alterado, Fórmula 2 que vai correr no Bahrein, Mônaco, Azerbaijão, Reino Unido, Itália, Rússia, Arábia Saudita e também em Abu Dhabi, né. Qualquer dia a gente tira um dia para falar um pouco aí sobre as diferenças também dos calendários da Fórmula 2 e Fórmula 3, que sofreram, sofreram alterações na estrutura do evento em conjunto com a Fórmula 1, aí. Certo? Vamos partir para o nosso segundo bloco então. F1 Mania em ponto. Muito bem, então, então vamos abrir nosso segundo bloco aqui falando do, do Grande Prêmio do Brasil, ou o grande prêmio de São Paulo, como vem sendo chamado agora, né? Porque olha só, hein? Segundo informações divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo, o juiz Emílio Miliano Neto suspendeu o contrato entre a Prefeitura de São Paulo e a empresa MC Brasil Motorsport Limitada. O que, que é essa empresa, né? A empresa é a responsável pela organização, pela realização do grande prêmio de Fórmula 1 no autódromo de. De Interlagos pelos próximos 5 anos um contrato no valor total de 100 milhões de reais 20 milhões por temporada 20 milhões por corrida, né e aí, o que acontece? Dois pontos. Primeiro, segundo o juiz, foi a ausência de licitação. Essa parte é muito importante. O segundo foi o sigilo imposto pela Prefeitura da Capital Paulista na documentação em questão. A gente chegou até a comentar isso quando a corrida foi anunciada, né? Ó, oh, tem um sigilo contratual aí, porque a gente queria entender também um pouco melhor que empresa seria essa e tudo mais, né? Mas, assim, segundo Sim. o Miliano Neto, que é o juiz, os princípios de publicidade e transparência foram violados, segundo ele, de forma explícita. E falou, inclusive, que a falta de licitação é proibida, né? A, a, assim, uma, uma, uma realização de uma despesa sem prévio empenho, que seria, no caso, a licitação. Então, assim, é, problemas, é, entraves bem chatinhos aí pra realização do Grande Prêmio no Brasil, né?
1: Então, Garcia, pois é, a gente tem... É, isso daí é um entrave jurídico sério aí pra Prefeitura de São Paulo, né? É, eu, eu até... É, estudando a minha opinião, eu não vejo isso como um problema que possa causar o cancelamento do GP é, do Brasil. Somos dois. <risos> não sei. Né? Eu não, não acho que isso possa chegar nesse ponto, mas... É, não tá, não tá descartada a chance, né? De forma assim, não, não tá descartado, Poderia ter uma quebra do contrato um, pela justiça e aí, enfim, teria que reassinar o contrato ou não. A gente não sabe é, em, que, em que ponto até essa empresa foi indicada o motivo dessa empresa ter sido indicada. Se foi uma exigência, por exemplo, da Fórmula 1, né, Garcia? Olha, então você... Tudo bem, a gente vai fazer, mas você contrata a empresa X ali, isso não, não tá descartado, uhum. né? E esses contratos com a, com a Fórmula 1, eles são mesmo, é, assim geralmente sob sigilo, mas aí há um problema de legislação aqui, quando vem para São Paulo, falando do, do, que, do que a gente tem na mão, né cara, e aí esse lance da, da licitação, então realmente é uma coisa é muito grave, Garcia né, eu vejo que isso pode gerar até um, um processo aí é, de improbidade administrativa pro, pro Bruno Covas, cara, porque é, é, é o que você falou, né, não pode, o prefeito não pode sair contratando a empresa que ele quer, né, e aí eu tô falando do prefeito, porque ele é o responsável, uhum. mas mas, enfim, ali a, 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 a prefeitura não pode sair é, contratando quem ele quer, ele precisa passar por um processo de, de licitação onde todos, inclusive, podem participar, é, você tem que atender as exigências, então é publicada quais são essas exigências, exigências com antecedência, e aí você tem um período que é aberto, e, enfim, e aí normalmente o menor preço ganha, né, então é, é por aí, aí se você quebra isso, você tem um, um grande problema, se você levar isso para outras áreas, imagina o prefeito é, sair contratando aí a torta e a direita, é, é. quem ele quer, não, isso não, não pode acontecer então é um não dá para falar mas é uma exceção da, da prefeitura talvez isso é precisasse de uma medida e enfim, é, não sei nem se é possível, acredito que não seja possível, viu, Garcia? caberia aí um estudo do, do, da, da prefeitura mas não sei se uma medida é, poderia fazer com que tivesse essa contratação acredito que não, todos os processos precisam passar por essa licitação e aí, é, não menos importante, né, Garcia, vem o, 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 o lance do dinheiro, então esses 100 milhões que serão pagos aí em 5 parcelas, em 5 anos aí de 20 milhões, eles não. a gente não sabe a, pra que exatamente vai esse dinheiro, a gente pode até imaginar aqui é que vai ser para pagar a taxa da Fórmula 1 né, Garcia, porque, então, a gente lembrando aí do entrave que a gente teve com, com pra, a gente ter a renovação do contrato da da, da Liberty Media, né, agora da Liberty Media com, com, com São Paulo, né, então, no caso, a Liberty tinha, o São Paulo não pagava taxa, era um acordo que o Bernie é, tinha com o Tamas aqui no Brasil e, enfim, e a Liberty assumiu isso, mas quando chegou o, o contrato terminou, ela, né, passou a exigir que, que o país, então, no caso, o país de pagar-se uma taxa conforme todos os países costumam pagar, né, Garcia? Acho que poucos não pagam, talvez a Inglaterra, enfim. Se eu se eu tiver, se me falhou a memória, me desculpe agora, mas é, o importante é isso. Então a gente tem essa taxa provavelmente sendo sendo destinada a isso, mas isso precisaria estar explícito ali na publicação do Diário Oficial e no Diário ali não está é, especificando exatamente no que no que será gasto esses 100 milhões, né? Será que é infra em infraestrutura, em melhorias, ou então é realmente a taxa é. né? É, que, que São Paulo tem que pagar, mas isso precisaria estar tá, é, escrito ali, precisaria estar tá explicitado ali para que todo mundo soubesse. É assim que funciona. A, 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 agora, a gente tem um portal até de transparência, enfim, né, Garcia? Então, ele precisa seguir esses parâmetros. É um portal de né? então transparência é um, que não é um foi trave, alimentado,
0: né? inclusive, por conta então, da, do sigilo foi... do contrato. é.
1: Pois é. Então, é, é realmente um, é um, é um entrave, né, cara? Mas eles vão pre precisar aí de alguma solução jurídica para isso. Não sei se... É, se é, porque o, a Fórmula 1 também não vai abrir mão do contrato manter o sigilo. Então, assim, é, é um entrave jurídico que a gente vai encarar nos próximos, nos próximos meses aí até chegar a corrida. E espero que ele tenha uma solução. E, como eu coloquei no começo, não vejo isso podendo... Acho que os caras vão dar um jeitinho, Garcia. É. Né? Vou colocar assim aqui para... É, enfim não, não acho que vai vai ser dado um jeitinho que de certo ponto é infelizmente né então tomara que esse jeitinho seja totalmente legal é isso que eu quero colocar aqui né?
0: exatamente para quem eventualmente está reclamando eu vi, eu vi poucas mas eu vi algumas reclamações sim na, nas redes sociais gente é assim que funciona quando muitas vezes a gente reclama de um de um político aí político a político B do lado seja o lado que pertence esse político assim às vezes a gente reclama, ah, mas contratou a empresa do amigo, já que ele tinha liberdade para fazer contratação. Vai contratar a empresa do amigo, vai fazer um negocinho aqui, vai fazer um negócio por baixo dos panos. Não estou dizendo que este é o caso do Grande Prêmio do Brasil, que eu quero, onde eu quero chegar. Eu quero dizer que a listação é importante exatamente para que se impeça esse tipo de prática ou para que se diminuam as chances desse tipo de prática, tá? Então, uma dessas pode ser que seja feita uma listação emergencial, alguma coisa assim, para resolver essas pendências do contrato, mas o fato é precisa ser feita uma concorrência, mais ou menos assim, você vai oferecer um serviço, aí eu quero concorrer, o Gavinelli também quer o fulano também quer, todo mundo quer, todo mundo tem que ter chance igual de fazer uma proposta, e a melhor proposta para os cofres públicos é que é a vencedora sempre, isso é lei, e a lei tem que ser Exato. cumprida em qualquer momento então, quando você destina um contrato diretamente para as mãos de uma empresa, você não tem como garantir que aquela foi a melhor proposta é, para o co os cofres públicos, né? Então, por enquanto, Sim. não há como... Poderia
1: ter outra empresa, né, Garcia? Assim, desenhando, né? Assim, mas poderia ter uma outra empresa que fizesse o mesmo serviço e cobrasse metade Exatamente. do preço. Exatamente. É? A gente
0: sabe até que é, não é o caso, porque o valor da parcela da Fórmula 1 é um valor fixo, então talvez não tenhamos alteração nos valores. Mas primeiro, a gente precisa... A gente precisaria passar por esse requisito legal aí, por essa é por essa etapa legal, né? E a gente também precisa entender os detalhes desse contrato, sim, porque por mais que a gente queira muito a Fórmula 1 em São Paulo, por mais que eu ache, eu particularmente, isso é uma opinião muito pessoal, eu acho que vale esses 20 milhões anuais, porque a Fórmula 1 arrecada muito de volta para os cofres públicos em São Paulo também. Então, acho que esse dinheiro vale, mas é, é muito dinheiro, então a gente precisa saber como ele foi gasto, como esse contrato foi assinado quais são os detalhes, quais são as cláusulas porque ainda assim é muito dinheiro, dinheiro meu, dinheiro seu dinheiro de todo mundo que mora em São Paulo, então é, a Sim. gente tem que saber separar essas coisas aí, mas assim como o Gavinelli também acredito que até chegar ali em novembro já vai estar tá, tá tudo resolvido, nem que tenha sido feita uma licitação emergencial, qualquer coisa assim. Então,
1: Garcia, só para finalizar, o de graça se manifestou já sobre isso, né? Sobre esse, esse problema aí. E... O que não
0: é uma surpresa.
1: <risos> é, é, e ele colocou aqui, né? Ó, é, vou, vou citar aí que apesar do bom retorno do investimento da Fórmula 1 em Interlagos, eu realmente acho que as negociações poderiam ser melhores. Já finetou o Brasil é um dos maiores mercados para a Fórmula 1, e então, segundo ele, aí, não precisamos usar o dinheiro do contribuinte para fazer a corrida acontecer. É isso aí, ele continua, né? O mais importante é verificar que as categorias se interessem por São Paulo e fazer os eventos, mas sem utilização de dinheiro público. A cidade tem outras prioridades estruturais, saúde e educação. Isso, o de graça é aí que de certa forma tem sua razão também mas é, a gente não dá para não dá para é, deixar de lado também o, o, o investimento que é na cidade e é, é o segundo então assim só para colocar também não vou trazer números absolutos mas assim o que a gente sabe né é que é o evento que traz é, maior lucratividade, se não é o primeiro ou o segundo ali, é, que traz mais dinheiro para a cidade e é como você falou, esses 20 milhões retornam as empresas, Exato. retornam de outras formas, sem dúvida nenhuma, né? Então, é um investimento que sim, se justifica é, não pelo status, mas sim pela sua, a, pela solidez que é ter um evento de Fórmula 1 numa cidade como São Paulo, e daí, se, ainda aí agora vamos considerar que esse ano não é GP do Brasil, é GP de São Paulo, então é melhor ainda, né? Melhor ainda para São Paulo, porque tem um vai ter, é, atinge mais pessoas, e isso, com certeza, tende a trazer é, mais gente aqui. Agora, se você considerar também o cenário da pandemia, aí é uma coisa pra gente discutir, talvez, em outros episódios, né, galera?
0: É, eu vou falar só uma questão, é, é que eu acho que é muito rápida, assim, né? Se a gente pegar pelo... Duas questões muito, muito, muito práticas, assim. Eu juro que eu não vou me estender muito, tá?
1: Não, é. imagina, eu disse co conversar sobre o negócio da pandemia, se ó, a pandemia é viável ou não, porque, enfim, estamos na pandemia, é, né? É, eu
0: entendi, mas é porque esse é um assunto que ele quase sai do, do... Eu falei de não me estender muito porque esse é um assunto que ele quase sai do, do assunto automobilismo, mas no final ele vai se justificar, tá? É, é que, assim, se a gente pegar os números do orçamento da cidade de São Paulo, eles são abertos. Né? Então, assim, então você consegue checar o orçamento da cidade de São Paulo. Né? ele Há dinheiro suficiente para isso. Né? Se você não tem o dinheiro suficiente para isso, a gente está falando da cidade mais rica do Brasil. Se você não tem o dinheiro suficiente para isso, ok, concordo que o dinheiro público não deve ser utilizado. Tá? Mas o orçamento da cidade de São Paulo prevê dinheiro para Tudo. Pra, pra, e, e muito mais do que vem sendo feito, inclusive, na cidade de São Paulo nos últimos anos. O orçamento é alto. Né? Esses 20 milhões mal coçam o orçamento da cidade de São Paulo. E a partir do momento que ele volta para a cidade, eu acho um dinheiro bem gasto, inclusive de dinheiro público. Né? Se fosse para ter um investimento privado, empresas privadas já teriam aparecido para isso. Porque aquele que comanda uma empresa privada, ele não dá ponto sem nó. Né? Então, ó, é, se funciona para empresa privada, ela aparece, ela dá um jeito. Né? Mas assim, é, como volta dinheiro para a cidade e não aparece o privado, porque o privado geralmente aparece antes do público, inclusive, né? e, e esse dinheiro volta para a cidade, né? como ele mesmo falou, o ROI, né? que é o, o, o retorno estimado ali e tal, ele volta para a cidade, eu acho um dinheiro público muito bem investido, por sinal. A gente não tem que ter vergonha de falar assim, ah, gastamos o dinheiro público com Fórmula 1. Não, é porque além da Fórmula 1, que a gente adora, e é um prazer para a gente ter Fórmula 1 aqui no Brasil, esse dinheiro volta. Então, acho que é um dinheiro muito bem investido. né? Não adianta só a gente, a gente desenrolar os manuais, é, os novos manuais simplistas da economia, porque, né? enfim, <risos> tem, tem muito manual. Tem um muito manualzinho simplista hoje em dia que, 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 Isso, que, 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 no fim das contas, eles desencorajam determinados investimentos ou determinadas ações. Essa é uma ação muito bem feita. O grande prêmio de Fórmula 1 e a Parada Games eu já falei isso aqui no passado, não é mais parada gay, agora é parada LGBTQIA, né? Me perdoem todos isso. aí, porque é a, a, a minha falta até de conhecimento, mas esses são os dois grandes eventos da cidade de São Paulo no que diz respeito a retorno financeiro. Então o dinheiro público tem que ser investido sim. Quando tem retorno financeiro, é para isso que o dinheiro público existe para dar retorno a cidade.
1: É importante, né, Garcia, dizer que a Fórmula 1 não é um elefante branco. Sim, né, cara? sim. Estão investindo Hã? numa coisa ali. Por exemplo, vou usar o exemplo do EC, né? Que não andou para frente, né? Ali a prefeitura. Sim não colocou dinheiro uhum. ali, né, então, não é, é né? Não, não foi colocado, né, a Fórmula E que tanto quer aí, é, é, vou até usar o de graça, então, que tenta tanto trazer aqui para São Paulo, a Prefeitura também não, não se engajou em investir junto, <risos> né, Garcia, talvez, porque a pesquisa é de, que, que tem ali, entre você ter um evento da, da magnitude que é a Fórmula 1 e, e da magnitude que é, por exemplo, o EC, a Fórmula E, não, não compensa, né, então eu vou investir aqui 20 milhões, sei lá, 10 milhões aqui para Fazer a Fórmula e, e e isso vai trazer dinheiro para o. Né, porque a prefeitura, sim, ela é responsável para fomentar ali o comércio e, e tudo mais, e esses 20 milhões retornando para a cidade né, é onde a gente tem dificuldade em não ter o dinheiro público envolvido, né, Garcia? Sim. Você tem a sua empresa, você vai investir 20 milhões numa campanha que vai retornar o dinheiro para você ou para a cidade. É,
0: então. É, né? é.
1: Então, basicamente é isso, né? Então, uma empresa privada não tem esse interesse de, de, de colocar o dinheiro porque ó, ela não vai ganhar 20 milhões de ingressos vendidos, né, sim. Garcia, ou de, ou de camarotes negociados, né, não é esse o isso. E é por isso que é o privado o não entra, né. É, não é esse, a Fórmula 1 não lucra com a venda da, né, das arquibancadas, não é, não é essa a questão, é. Né? É, né, é muito maior que isso, e sim, para a cidade a gente tem a, a, a oportunidade de ter esses dados e a Fórmula 1 é muito lucrativa, então é um dinheiro que depois se paga em investimento, né, e, 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 em benfeitoria aí, nos outros setores também. Então, acho também, tô junto contigo, que, que no caso da Fórmula 1, que, te, que a gente tem comprovado que traz retorno financeiro e que ajuda a fomentar ali, é, a, a roda girar na cidade, uhum. né, Garcia? Acho que é bem justificado. Uhum. Então, se você tiver outro evento que seja assim, também vou estar tá junto nessa ideia, viu, Garcia? É
0: isso. E, e, e é que o, o Lucas de Graça também, e assim, por exemplo, ele tá lá em, em tom quase que de comemoração no, no, no Twitter dele, e assim, a gente... A gente já deu a nossa opinião, inclusive, aqui sobre a suspensão do contrato da Fórmula 1 com o São Paulo. A gente entende a argumentação do juiz, inclusive. A gente também gostaria de ver isso esclarecido. Inclusive, a questão do sigilo do contrato, principalmente. né Mas ele está lá em tom quase que de comemoração no, no Twitter dele. E se isso chegar até o de graça de alguma forma ele quiser responder, ou, ou, claro, aqui tá, tá aberto pra que ele faça isso, né? Mas ele compra algumas dessas ideias simplistas e ele, com toda a liberdade que tem de expressão, ele tem todo o direito de fazer isso, né? Assim como eu tenho o direito também de comentar isso aqui, mas assim, e aí ele Sim. vai jogando isso lá nas redes sociais dele de uma forma muitas vezes bem simplista também, e acaba colocando a mão no vespero e enfim, então, é, nosso país é, tem, tem inúmeros problemas e o grande prêmio de Fórmula 1 não é nem de longe um dos grandes problemas do, do país e nem tudo é resolvido com, dessa forma simplista como ele faz e também não acho que, honestamente, não acho que pega bem um piloto brasileiro como o Lucas de Grasse, é, praticamente comemorar a suspensão do contrato da, da Fórmula 1 com São Paulo. Acho que dá para adotar um tom um pouquinho mais comedido para comentar o assunto, assim. É isso. <risos> ah, Boa, Garcia. Eu, recebi,
1: eu não vi, eu vou ver esse Twitter ainda. Eu recebi aqui, foi um... um... Um texto dele, então a gente colocou no ar, tá? O texto tá lá na nesse se você quiser conferir na íntegra aí. Mas é isso, é. O de Graça tem essa visão é, sempre, assim, ele tá sempre criticando isso. qualquer tipo de investimento público. É uma visão dele, mas acho que nesse caso, sim, é uma visão simplista também. É. Tô, tô contigo é nessa. Isso. Acho que é muito mais que isso, Garcia. Bom,
0: vamos lá então para o nosso terceiro bloco. Bom, abrindo nosso terceiro bloco aqui, um bloquinho de com um resumo de um pouco que está acontecendo nessa terça-feira aqui no Mundo do Esporte, a motor, olha só, Gavinelli, a Fórmula 1 negou um plano secreto de vacinação contra a Covid-19, tá? É, algumas alegações aí desde ontem diziam que a Fórmula 1 estaria é, com um plano secreto para vacinar todos os membros do circo em 2021, né? Então, assim, isso é, segundo o jornal suíço, Blick e um porta-voz da Fórmula 1 disse a NTV da Alemanha que pode confirmar essa informação está errada e não existe tal plano da FIA ou da Fórmula 1, é, lembrando que assim, ah, mas por que eles não podem se vacinar? Seria uma boa, né? Não, calma, tem os grupos de risco primeiro, tem os profissionais da saúde, tem, tem todo um cronograma de vacinação, não é assim que funciona, né?
1: É isso, né, Gacha? Mas é, tudo dando um pouco de risada aqui, porque é aquelas teorias <risos> da, da conspiração que surgem já, né? Eu já ouvi falar assim, é, o, sabe o que eu já ouvi falar, cara? O Dora... O é que deu errado, mas o Dória tava indo para Miami, porque ele ia se vacinar é, em Miami, não teve também. uma história. Eu, eu Não tô aqui defendendo o Dória, pelo amor de Deus, viu, Garcia, mas assim... Teve, teve outra também aqui que... no, no, no é.
0: Campeonato Brasileiro também, de novo, perdão por falar de futebol aqui, Não, imagina, mas cara. é que o São Paulo vinha liderando o Campeonato Brasileiro, ainda vem, mas não tinha apresentado nenhum caso de Covid ainda, então começaram a falar que secretamente os jogadores tinham recebido a vacina da China lá.
1: Então, assim. você vê umas <risos> coisas que é de dar risada, né, cara? Uma é, 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 não, é, obviamente que não é isso não, não pode né de seria um, um, um crime né eu já vi também gente falando não eu vou lá minha quando surgir no na, na, na no lugar que eu vacino meu filho eu vou comprar cara é, isso então, não vai não acontecer vai, né? Não vai. Eu, cara, assim, <risos> né A né vacina está sendo produzida assim meticulosamente e tem uma e vai ter que exercer E existe horas. um
0: motivo para esse cronograma é muito é, importante é, também. Mas você vê é. também
1: tem horas cara que você vê também assim que não é tema nosso aqui mas é, que a galera é egoísta de demais, né? Dizem que para sobrevivência vale tudo, mas tem coisas que também que... Né, você acha que o pessoal falar pô, eu vou comprar vacina assim, pô, sei lá, eu vou comprar e vou dar para minha avó, então, que tem 83 <risos> anos aqui, né, Garcia? Não tô sendo hipócrita, não, mas é, é real, né, cara? É real. Enfim, mas é surgem essas teorias aí da conspiração e surgiu mais essa, né? Imagina a Fórmula 1 imunizada, <risos> imuniza todo mundo ali. É. É, não, não é bem assim, né? Não é bem assim. Já, já desmentiu. O Blick cara, sai coisa boa, mas às vezes também sai cada... Cada tiro na água ali que eu vou te contar, viu, Garcia?
0: <risos> Tem mais uma aqui envolvendo essa questão da vacinação da Covid-19, a Fórmula 1. A Fórmula 1, inclusive... Que teve suas equipes muito atingidas, principalmente a McLaren, né? Uma das mais atingidas pelo coronavírus no aspecto financeiro aí. E a Ferrari se comprometeu a administrar vacinas da Covid-19 e tornar o seu centro tecnológico, olha só, um posto de vacinação, buscando, inclusive, receber suporte das autoridades governamentais é, locais, né? Então, assim, muito legal por parte da McLaren. Claro, teria um auxílio financeiro, tá tudo, tá tudo certo, né? faz parte também, mas muito bacana a postura da McLaren. A gente lembra, inclusive, aquela força-tarefa liderada pela Mercedes no ano passado para que se fabricassem respiradores e tudo mais. Então, a Fórmula 1 segue envolvida também nesse lado bacana aí com... Ah. com...
1: Covid-19, né? O Garcia, eu, eu quem vai falar de futebol agora sou eu, cara, mas me lembrou, <risos> vou pedir licença mais uma vez, me lembrou é, o São Paulo, né? O São Paulo também, seu time, inclusive. É, o Corinthians também, aí também. O Corinthians que, também, que, também, também. Também, né? O Corinthians também, né? É,
0: escolas de samba fazendo isso também. Legal,
1: né? A comunidade é. aí apoiando, é, então também que podem receber aí a vacina. A vacina como grandes centros, pô, seria... É, acho que é uma tendência mesmo, viu? É se você parar pra pensar, né, a gente tem tanto posto pequeno é, de saúde aí espalhado, imagina que, que maluquice seria, né, eu tento ver os postos lá de São Bernardo, são postos bem, bem ajeitadinhos e tal, mas assim, é, se você for pensar numa coisa em massa assim... É, não, não suporta, né, é, Garcia? Eu, não suporta, então vou... a gente teria que ter algum suporte mesmo, é, eu vou né? dar
0: um exemplo pessoal aqui, eu, eu nasci, cresci no, 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 no Bexiga, em São Paulo, moro no Bexiga, e é um bairro central muito adensado, os dois postos são muito pequenos, então a Vai Vai, que é a escola de samba, ofereceu a quadra dela para que as pessoas possam se vacinar. Espetacular, é assim que funciona, então é meio que seguindo essa linha também que a McLaren tá fazendo, é Total,
1: né? Garcia, total, a gente vem vendo esse vê, vê é. exemplo aí, se repetindo, legal. É, é, é hora, cara, assim, é... E assim, e não, não é ah, mas filosofando de mão, mas assim, sim, cara, eu acho que, que essa pandemia vai deixar uma marca importante, já deixou, né, cara, uhum. e vai deixar uma, um legado importante também é, em, em, em algumas pessoas, né, não vou generalizar, mas é. acho que para bastante gente isso... De certa forma, vai ser importante aí para a continuidade é, do mundo, sim, cara. Eu, eu acredito nisso,
0: Garcia. Perfeito, acreditamos. É isso. Bom, quem quiser participar com a gente por aqui, pode sempre mandar mensagem nas nossas redes sociais, né? Pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para você também, né, Gavinelli? Como é que faz para escrever para você aí? Garcia,
1: é só mandar mensagem no meu Insta, né? No meu Instagram, então. <risos> arroba Gabriel underline, Gavinelli, com dois L's. É Bacana, ontem eu postei lá o vídeo do Versta... Verstappen, né, Garcia? Você Verst... chegou <risos> a ver? O Marcos
0: Verstappen. É,
1: o pessoal curtiu. Vou, vou achar mais memes pra, pra postar lá também, viu? Boa. É Muito legal. Eu, eu, cara, toda hora que eu penso nesse vídeo aí, eu dou risada de novo. Puta, sen... <risos> <risos> sensacional. cara. Então, assim, legal. Valeu aí pelo pessoal pela interação também, viu, Garcia? É
0: isso, perfeito. Entrem lá no Instagram do Gavinelli, que é muito bom isso aí mesmo. E quem quiser pode mandar mensagem pra mim também no meu Instagram, que é arroba carlosgarciafm ou pelo meu Twitter lá no arroba Garcia. É, valeu demais todo mundo que ficou com a gente até aqui, um grande abraço, valeu demais pela presença e valeu você também, Gavinelli valeu
1: você, Garcia, obrigado pessoal aí que tá sempre com a gente aí é, tamo junto, tamo junto nessa segundo episódio da segunda temporada é isso. Né? vamos que esse ano vai dar mais de não tre... vai, vai, dar... vai dar 300, vai, hein Garcia vai. Mas vai dar quase, hein? Vai,
0: vai sim vai, né? Vai, então <risos> Vamos que tá começando. <risos> Vamos nessa, é isso. Grande abraço, tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.